0: Soy el Padre Pablo de Césare, misionero en el Monasterio del Pueyo, en España. Hoy se lee el Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Así como la natividad del Señor nos permite ver la dignidad del hombre, lo que vale el hombre, esta fiesta nos habilita para reflexionar sobre la dignidad, el valor de la familia, para que valorándola adecuadamente podamos agradecer este don, protegerlo, promoverlo, como lo que es una comunidad de vida y amor, como una iglesia doméstica. El niño Jesús, el Verbo Eterno de Dios, por su encarnación y nacimiento, Vino para salvar lo que estaba perdido y quiso hacerlo tomando la condición de un niño en el seno de la Virgen y quiso ver la luz en la noche de Belén naciendo de la Santísima Virgen en la compañía de su padre San José. De este modo quiso santificar el vínculo familiar. Del mismo modo que Cristo por la encarnación se unió a todo hombre, por su nacimiento en el seno de la, de la familia de Nazaret, se unió a todas las familias para protegerla y salvarlas de los ataques que sufriría esta institución natural y elevada y protegida por Cristo, por medio del matrimonio, del sacramento del matrimonio, defenderla de todos los ataques que ha sufrido, que sufre y que sufrirá. Cristo quiso nacer en el seno de una familia y esa familia se constituye, por tanto, el modelo para nosotros. En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más que cualquier palabra. Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De este modo la consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad. Dios viene al encuentro del hombre, haciéndose hombre, en el seno de una familia. Cristo manifiesta, dice el concilio Vaticano II, Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y lo hace empezando por mostrarnos qué es la familia. La familia es escuela de obediencia. En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, permaneciendo sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y de su adolescencia. Dice el Evangelio de Lucas, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujetos a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, el espíritu de oración de la madre. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Gran parte de su vida oculta Jesús la pasó en Nazaret sujeto como el hijo del hombre, sujeto a María, su madre, y a José, el carpintero de Nazaret. Esta obediencia filial es ya la primera expresión de aquella obediencia al Padre que será el alimento de su vida. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es obediencia que fue hasta el extremo, hasta la muerte y muerte de cruz. De ahí aprendemos entonces nosotros a obedecer a nuestros padres, a nuestros superiores, a nuestras autoridades legítimas. La sujeción de Cristo a sus padres durante 30 años pone al mismo tiempo de relieve el valor primario que, tiene, que corresponde a la familia en la educación de la persona, de los hijos. Todas las virtudes humanas que Jesucristo, el Hijo de Dios en cuanto hombre, Tenía, la recibió de sus padres, de su familia, de sus tradiciones. Por tanto, es un deber y un derecho inalienable de los padres la educación de los hijos, no del Estado, no de sistemas. El Estado debe proveer los medios para que se dé la educación con libertad, aquella que los padres eligen para sus hijos. En segundo lugar, María y José, y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando ellos la sinagoga de Nazaret, peregrinando a Jerusalén todos los años para la Pascua. Cuando tenía 12 años, Jesús se quedó en el templo y sus padres lo buscaron durante tres días. Y con ese gesto les hizo comprender lo que va a decir después en palabras ante el interrogatorio de la Virgen ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te buscábamos ¿no sabías que me debía ocupar de las cosas de mi padre? es decir, la misión que Dios le había encomendado y de aquí se desprende que es obligación, es deber de los padres introducir a los hijos para que descubran a Dios. Será la familia el ámbito, el camino donde el hombre descubra y desarrolle ese aspecto religioso, formar a los hijos en la religión en definitiva. Y esto también es algo indelegable y que por tanto nada ni nadie puede querer suplir esta tarea primordial de los padres. El episodio de la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo también nos habla de, por parte de Cristo, la necesidad de ocuparse en primer lugar de las cosas de su Padre, pero también indica la misión que tienen los padres de acompañar a cada uno de sus miembros en el camino del descubrimiento de Dios y el plan que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Y esta educación se hace, en primer lugar, por medio del ejemplo, como lo hicieron María y José, como lo acabamos de decir. De ellos, Jesús conoció toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su ley, así como las exigencias de la justicia, de la caridad, de ellos aprendió, en primer lugar, que es preciso cumplir la voluntad de Dios y que el vínculo espiritual vale más que el de la sangre. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús lo veía muy palpable, muy visible, en el ejemplo de sus padres. Los padres deben acompañar a los hijos en la búsqueda de Dios, en la vocación a la cual Dios les llama a ocuparse totalmente de las cosas del Padre en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la cual los padres también quedarán involucrados, como quedaron involucrados José y María en la obra de la redención de los hombres. Y otros les tocará salir de la familia para concretar la propia vocación, formando su propia familia. El hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su esposa. y Ya no serán dos, sino una sola carne. Y de este modo ampliar la familia humana, crecer y multiplicados. Por eso que la Sagrada Familia, imagen y modelo de toda familia humana, nos ayuda a cada uno a caminar con el espíritu de Nazaret, que nos ayude a cada uno. Familia, profundizar en la misión que tiene en la sociedad y en, el, en la iglesia, escuchando en primer lugar la palabra de Dios, meditarla en la oración y hacer la vida, concretarla en la vida cotidiana. Que María, Madre del Amor Hermoso, y José, Custodio del Redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección en este año que estamos por comenzar.